0: boa tarde, está começando mais o nosso café com Dani, muito boa tarde para você que está nos ouvindo pelos streamings e boa noite para você que está nos ouvindo pela rádio Atrosa FM nas ondas da liberdade nesta terça-feira dia 10 de novembro de 2020. Eleições americanas, está todo mundo comentando a imprensa, a imprensa a imprensa elege político? Vamos comentar hoje isso aqui, a imprensa elege político? Pois muito bem Vamos conversar sobre isso. Daqui a pouquinho, já já, a gente volta. estamos de volta com o nosso café com Dani e a pergunta que não quer calar é a seguinte imprensa elege político? parece que dessa vez aí a imprensa tratou de eleger um político o Joe Joe Biden ou mais conhecido como BD né? a imprensa tratou de eleger o BD presidente dos Estados Unidos e a imprensa eufórica... Ah, o Joe Biden é eleito presidente dos Estados Unidos da América... E blá blá blá... Eu quero que vocês ouçam... Alguns títulos de matérias que eu peguei... É... Que tratam Joe Biden como já eleito, já presidente, acabou e... Entendeu? Vamos lá... Maduro... Olha as pessoas que estão apoiando... Que estão a favor do Biden. Preste atenção. Maduro. Maduro. Nicolás Maduro. Ditador da Venezuela. Diz esperar a retomada de diálogo com os Estados Unidos. Matéria do R7. Presidente de Cuba. Ditador de Cuba. Reconhece vitória de Biden nos Estados Unidos. Maia diz que vitória de Joe Biden restaura os valores da democracia. Biden eleito. Além de Bolsonaro... Quais líderes mundiais não cumprimentaram o democrata pela vitória? Quer dizer, é, só, pelo, só observando quem apoia e quem não apoia, você já percebe quem é o sujeito. Né? Você já dá para perceber que o sujeito não vale nem meia pataca. Mas aí, o que, que acontece? É, algumas coisinhas da, da, da eleição dos Estados Unidos, as pessoas não sabem brasileiro não sabe, não é muito antenado, as eleições desse ano foram bem, é, teve uma cobertura legal, todo mundo comentando e tal, canais de internet, todo mundo falando, todo mundo comentando, é, e eu vi uma matéria muito, muito interessante, é que Diz o seguinte: uma matéria do Infomoney, do dia 3 de novembro. Tá, é, que fala sobre é, as datas, né, das eleições nos Estados Unidos. Matéria do Infomoney, do dia 3 de novembro. Inclusive, essa matéria fala que essa eleição pelos Correios seria mais. É, é, Teria mais adeptos por causa da pandemia, muita gente com medo de sair de casa e tal Atentem-se ao calendário que eu vou ler aqui pra vocês Eu leria a matéria, mas como a gente tem outras coisas pra comentar dentro desse podcast Vai ficar mais de uma hora de podcast E aí vai ficar muito maçante, eu quero que seja uma coisa que vocês possam digerir né Já uma coisa mais trituradinha aqui que eu vou passar pra vocês Tá bom? Quem quiser procurar é matéria do Infomoney O título da matéria é Eleições nos Estados Unidos As datas e os próximos passos até a divulgação do resultado Vou ler o calendário Vamos lá 3 de novembro a partir das 21 horas Os primeiros estados começam a, começam a fechar as urnas E algumas pesquisas de boca de urna devem começar a sair Como lá é voto no papel Não é que nem aqui no, no Brasil que você vota e o resultado sai no mesmo dia Tá? É, dia 4 de novembro, 3 da manhã, o último estado, Alasca, fecha as suas urnas a partir do dia 4, expectativa pelo resultado em um processo normal, o vencedor é anunciado neste dia mas este ano a expectativa é que demore mais dias ou até semanas por causa da eleição via, desculpa, por causa dos votos via correio é é, 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 eles cogitaram essa possibilidade de demorar mais E realmente Demorou mais né? 8 de dezembro 8 de dezembro Preste atenção 8 de dezembro Data para resolver disputas internas Sobre os resultados Neste dia conhecido como um porto seguro não é um limite legal, mas apenas uma recomendação protocolar. Quer dizer, até o dia 8 de dezembro não tem nada definido ainda. Então, tipo assim, ninguém ganhou ainda até dia 8 de dezembro. Muitas águas podem rolar. Dia 14 de dezembro, data limite para que os estados enviem resultados ao Congresso com possível extensão até o dia 23 de dezembro. Então, quer dizer... A apuração encerra tudo, encerra tudo, 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 encerra dia 14 de dezembro. Então por que, que a imprensa está fazendo este carnaval, colocando Joe Biden já como cara eleito? Por que, que isso está acontecendo? O que foi que houve? Por que, que isso está ocorrendo? É, é lógico... A gente sabe que a mídia tradicional recebe dinheiro né, de, de, de globalistas e blá blá blá, aquela coisa toda. Todo mundo é contra o Trump, assim como todo mundo é contra o Bolsonaro. Então isso explica um pouco dessa pressa da imprensa de colocar o Joe Biden já como presidente eleito. Inclusive algumas pessoas já se manifestando, dizendo... Ah, larga o osso, Trump. Como se o cara dependesse disso. O cara é empresário, bem de vida ele entrou nessa porque realmente ele queria fazer alguma coisa, ele não precisa do cargo de presidente da república, ele realmente entrou porque ele queria, ele nunca foi político, nunca foi nada ele era empresário é empreendedor e tal então ele não, não, não tinha necessidade ele, ele não tinha necessidade de entrar na política ele entrou é, porque quis porque quis se se é, é, se colocar... Ajudar... Né, da forma dele possível... É, Para quem assistiu... O debate... O primeiro debate... De Trump... E Biden... Ou BD... Para quem assistiu... Esse debate... O Trump... Havia falado o seguinte... Cuidado... Porque esse ano... Vai ter fraude... E vai ter fraude... Assim na cara dura... Porque vai ter muito voto... Pelos Correios... Então... O que não vai faltar... É fraude... Vamos fraudar as eleições... Então é melhor que você eleitor vá votar Lá nos Estados Unidos Ninguém é obrigado a votar Ao contrário aqui do Brasil Então lá A campanha que os candidatos fazem É para a pessoa ir votar Lá realmente eles têm que convencer As pessoas a irem votar E aí a galera da esquerda né, Os democratas Eles fizeram uma campanha forte Para que as pessoas ficassem em casa e votassem pelo correio e o Trump falou, não, a gente vai correr um risco aí de fraude muito sério. Vamos sair e votar. Vamos para o local de votação. Vamos ver o que aconteceu. O Trump, ele... É... Evidente? É o Trump é evidente? Né? Ou, ele, ou ele realmente estava certo? Ele realmente estava certo do que iria acontecer? Vamos às notícias. Eleitora de Nevada... Alega fraude, fui votar e fui informada de que já havia votado. Essa matéria saiu no Epoch Times, no dia 5 de novembro. A mulher foi, a mulher foi, olha só, ela nem votou pelo correio. Ela saiu de casa e foi votar. Ela não votou pelo correio. Ela não votou pelo correio. Ela saiu de casa e foi votar. E o que aconteceu foi o seguinte, ela já, tinha, ela já tinha votado, ela já tinha votado, eu soube até de casos de pessoas que votaram mais de uma vez, que votaram no Biden, lógico, mas eu soube desses casos, é, aí a matéria diz o seguinte, uma mulher de Nevada alega que alguém roubou sua cédula de correio e votou em seu nome, ela faz parte de um processo federal da campanha de Trump exigindo que o Estado pare de contar votos ilegais. Eu fui votar e eles me disseram que eu já tinha votado, disse Jill Stoke durante uma coletiva de imprensa de campanha de Trump em 5 de novembro. Eu acompanhei um assunto e nos últimos anos sempre votei pessoalmente. Dessa vez, enviaram a cédula e alguém votou. Eles também tiraram a cédula do meu colega de quarto. Nevada decidiu enviar cédulas a todos os eleitores registrados esse ano. Uma medida que gerou problemas. Nevada foi um dos estados que realmente deu muito problema na hora de apurar a votação. Agora vamos para um caso mais grave. FBI descobre cédulas de correio descartadas de militares que votaram em Trump. Isso é bem mais grave. Militares que votaram em Trump descobriram que as cédulas estavam no lixo, descartadas. Cédulas de correio descartadas que continham voto para o presidente Donald Trump foram descobertas na Pensilvânia, anunciaram as autoridades. Neste momento, podemos confirmar que o um pequeno número de votos militares foi descartado. Os investigadores recuperaram nove cédulas até agora. Algumas dessas cédulas podem ser atribuídas, disse a Procuradoria do Distrito Médio da Pensilvânia. Em uma declaração revisada, divulgada, as autoridades disseram que sete das cédulas recuperadas tinham seu voto em Trump e as outras duas foram lacradas em seus respectivos envelopes pela equipe eleitoral de Luzerme, Luzerne desculpa, antes do FBI recuperá-las. E o conteúdo destas duas cédulas é desconhecido. Investigadores federais, incluindo o Ministério Público dos Estados Unidos e o FBI, lançaram uma investigação sobre possíveis problemas com votação pelo correio no Condado de Luzerne, na segunda-feira, a pedido do promotor distrital do Condado de Luzerne. Mais uma notícia aqui de erro. Recontagem em Condado de Antrim, no Michigan, favorece Trump após erro, entre aspas. Um erro, foi um lapso. Foi um lapso, como diz meu pai, né? Foi um lapso. Podia ser uma caneta. Né? Após erro de apuração. Né? Um erro. Assim foi um lapso. Foi um lapso, né? Foi um lapso. Recontaram os votos e descobriram. Ah! Nós erramos. Era o Trump que estava na frente? Não? Nós erramos. Uma recontagem de votos no condado de Antrim, no estado de Michigan, mudou o resultado da eleição do local, dando a vitória que antes era atribuída ao democrata Joe Biden para... O presidente Donald Trump Inicialmente Trump havia levado o condado ou oh, perdão, desculpa Inicialmente Biden Havia levado o condado Com 62% dos votos Mas após a recontagem descobriu-se Que Trump foi o vencedor em Antrim Com 56% Gente, que babado A grande mídia Acha que a virada de Trump naquele condado não merece uma manchete ou uma notinha, né? É lógico, é claro, <risos> não, não vai ter nunca né? uma notinha, nenhuma nota de rodapé de perrata. De, desculpe, senhor presidente. I'm sorry, presidente Donald Trump. Não vai ter isso, não vai ter uma nota de rodapé, não vai ter. tá? Mas meia sinapse basta para entender que uma informação com esta magnitude enterra a narrativa de que não houve fraude no pleito e de que Trump é apenas um mal perdedor. É o que a mídia está tentando vender. A mídia está tentando vender a tese de que o Donald Trump não sabe perder. Ah, não sabe perder, ele não quer largar o osso, ele não quer sair, que não sei o quê. E não é isso. Não é isso. Houve fraude na cara dura. Na cara de pau houve fraude. Inclusive, eu estava acompanhando no dia 3 a eleição. É, e aí o mapa, no mapa dos Estados Unidos, o estado de Montana estava ficando vermelhinho. Duas e poucas da manhã, eles. Duas e pouca da manhã o horário daqui. Eles pararam, tipo, ficou cinza de novo. É como se ele, É como se não tivesse nem aberto as urnas. Sabe? Realmente eu achei aquilo muito, muito. Mas muito estranho, foi muito estranho. Aí o Trump, né? Foi reclamar nas redes sociais que ele estava é, sendo praticamente se roubado, né? Estava sendo roubado. Foi reclamar de fraude. Foi reclamar que estava acontecendo problemas. Ele foi nas redes sociais. Postou uns tweets, umas coisas no Facebook. O que, que aconteceu? Postagens eleitorais de Trump são censuradas no Twitter e no. Facebook. Uma série de mensagens nas redes sociais postadas pelo presidente Donald Trump nos últimos dias, precisamente aquelas sobre resultados eleitorais, problemas e irregularidades na contagem dos votos, observação eleitoral e ações jurídicas apresentadas, foram censuradas pelo Twitter e Facebook. Legisladores e especialistas afirmam que tais atividades restringem a liberdade de expressão e que as Big Techs devem ser controladas. Desde 5 de novembro, mais de uma dúzia de mensagens postadas ou retweetadas pelo presidente Donald Trump foram censuradas pelo Twitter. Algumas mensagens postadas por Trump foram ocultadas pelo Twitter na linha do tempo de Trump e cobertas por tags que diziam parte ou todo o conteúdo compartilhado neste tweet é controverso. Olha só que sacanagem. E pode ser enganoso sobre uma eleição ou processo cívico. Engraçado que o Biden ninguém censura, né? Só censura o um Trump, só censura os republicanos. Por quê? E detalhe: censuraram Trump na cara de pau, na televisão. TVs americanas censuram o discurso de Trump que acusa fraude do Partido Democrata. Essa matéria saiu no dia 6. Vamos lá. Em, em discurso histórico feito dia 5. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer que existem fortes evidências de que as eleições no país foram fraudadas pelo Partido Democrata. As emissoras de televisão americana, então, interromperam a transmissão, alegando <risos> que era fake news. Gente, eu quero ver a cara dessa gente. Sério, vamos vamo, vamo, vamo lá. Eu quero ver a cara dessa gente, a cara dessas pessoas, quando o Trump... Apresentar todos os documentos, todas as provas, tudo na justiça, igual o George Bush fez. Igual o George W. Bush fez na eleição do ano 2000. A cara de, de, de tacho que vai ficar essa gente, sério, pelo amor de Deus, eu, eu, eu vou até comprar pipoca porque eu vou rir. Eu vou rir, vai ser muito comédia isso, vai ser muito bom, vai ser muito engraçado e eu vou me acabar de rir, sério, eu vou me divertir. Vamos lá. É, aí o Trump, ele fala o seguinte: é, As emissoras, aí as emissoras de televisão americana então interromperam a transmissão da fala alegando que era fake news. Eu, republicano, não teria prova do que dizia. Foi a mesma estratégia do Twitter que censurou publicações de Trump em toda a campanha. Aí ele disse o seguinte: se você contar os votos legais, eu facilmente venço. Se você contar os votos ilegais, eles podem tentar roubar a eleição de nós, disse o republicano no início da sua fala. Em seguida, Trump afirmou que todas as pesquisas erraram e que os republicanos conquistaram muitos votos entre negros, latinos e indígenas. E aí, é, agora recentemente, né? Essa matéria que eu vou ler aqui agora saiu. Deixa eu ver, cadê a data? Saiu, de, saiu hoje. Matéria de hoje, tá? Procurador-Geral autoriza investigações sobre a eleição americana. Então vai rolar a investigação, vai rolar o quebra-pau. Ou seja, ninguém venceu ainda. Não caiam na, na, na conversinha fiada da imprensa, da mídia tradicional, que disse, que tentou enfiar na sua cabeça que agora é um democrata que ganhou. E vocês reparem que a imprensa tá de boa, né? Tipo assim... O democrata ganhou. Ai, nasce um novo horizonte. As matérias tudo assim. Nasce um novo horizonte. A paz volta a reinar. Que do seu que. Umas paradas assim doidas. Um negócio doido. Né? Um, 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 umas chamadas assim do tipo... Ah, o Biden vai trazer a esperança. Vai trazer de volta... Até Cuba. Venezuela já estão tá falando. Não, vamos negociar com o Biden. O cara nem assumiu a cadeira. O cara nem assumiu a cadeira. E não vai assumir. Não vai assumir. Tá? Mas como eu disse... Dentro do calendário Tudo só se encerra 14 de dezembro Tá? Então Tem mais de um mês ainda De, de, de coisas que vão acontecer Tá? Então se por acaso Você conhece um amigo, vizinho, um tio, um parente Sua mãe, seu pai, seu irmão, não sei Que é, é, é Acredita nessa historinha Compartilha esse podcast com ele Tá? Todos os nossos podcasts Estão no Anchor e no Spotify Tá bom? Então compartilha esse podcast com ele. Diga pra ele, ó, não tem nada pronto ainda não, só termina dia 14 de dezembro. Tá? Então fica quietinha aí. Vamos lá. Procurador-geral autoriza investigações. Vamos ler. O chefe do Departamento de Justiça americano, William Barr, autorizou, dia 9, procuradores federais de todo o país a abrirem investigações sobre irregularidades nas eleições. Enquanto é o presidente Donald Trump continuava afirmando que perdeu a votação devido a uma fraude. Barr, próximo de Trump, indicou uma carta aos procuradores do país que não se trata de uma indicação de que o Departamento de Justiça tem a prova de casos genuínos durante as eleições, e sim, libera os funcionários de antigas restrições a esse tipo de investigação em meio à denúncia dos republicanos de que houve votos ilegais e irregularidades na apuração. Então assim, vai rolar a investigação, tá? Fiquem todos calmos e tranquilos. Tá bom? Fiquem todos calmos e tranquilos. Agora eu quero falar com vocês assim, né? Tem muita gente do Brasil é, compartilhando, amando, né? Amando é, a Kamala Harris, né? Que é a vice do Biden. Já saiu matérias aí. Ai, conhece a primeira vice-presidente negra? Ah, conhece, não sei o que Puxando assim a sardinha pro lado da mulher De uma maneira que vocês nem imaginam Né? Uma vergonha Uma vergonha é, E aí, o que que eu quero Trazer aqui pra vocês? Que Kamala Harris Não é flor que se cheire, meus caros Tá bom? Kamala Harris não é flor que se cheire Porque Eu vou explicar pra vocês Parte disso, eu vou dar uma lista. Isso aqui é uma lista. Tá? Isso aqui é uma listinha. Peço que vocês tomem nota de tudo que a gente vai falar. tá Vamos lá. Parte de sua campanha para o Senado. Da Kamala Harris era do Senado. Parte de sua campanha para o Senado na Califórnia. Foi financiada pela Planet Parenthood. Que, o que é a Planet Parenthood? É aquela clínica... Abortista, criada por Margaret Sanger Inspirada em Adolf Hitler Que queria acabar com os negros Porque dizia que os negros eram como ervas daninhas Que dizia que os negros não valiam nada E blá 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 Ou seja, se a mãe da Kamala Harris fosse viva Na época que a Margaret Sanger era viva E criou a Planned Parenthood A Kamala estava lascada e seria abortada Tá bom? É isso. E a mulher, a mulher foi patrocinada com dinheiro da Planet Parenthood. Aí o que, que acontece? Eu entrei no site da Planet Parenthood e tem uma, uma matéria, um artigo, que fala assim, nove razões para amar Kamala Harris. Assim, um absurdo esse, esse, esse artigo aqui. É uma vergonha. E aí o artigo já começa dizendo assim, que a primeira coisa foi quebrando barreiras, a primeira mulher negra, a primeira mulher asiática-americana ingressar na chapa presidencial, blá blá blá, que nem quando o Obama foi eleito, vocês lembram? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, né? É complicado você colocar certas coisas na frente, por exemplo, é, a gente poderia comemorar assim, o primeiro presidente astronauta. O primeiro presidente, qualquer coisa, não é o primeiro presidente negro. Como se nenhum negro pudesse concorrer e ganhar a presidência, né? Eles colocam de um jeito que parece assim. A negro não pode se candidatar, a negro não pode ganhar. E não é assim que a banda toca. Não é desse jeito. Aí depois, o segundo item, o, o segundo e terceiro item já é diretamente ao aborto, já é diretamente é, remetido ao aborto, tá? É, ela como jurista quando ela era jurista, procuradora-geral da Califórnia, ela juntou-se a uma petição que instava a Primeira Corte dos Estados Unidos a proteger o acesso ao aborto. É, como candidata, ela propôs um plano, como candidata, agora vice-presidente, ela propôs um plano que exigiria que alguns estados obtivessem autorização prévia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos antes que as restrições de aborto entrassem em vigor. Então, tipo assim, antes que as restrições de aborto entrassem em vigor, ela fez essa proposta de que os estados podem entrar na frente e pedir e tal, e autorização prévia, tá? Aí uma fala dela é a seguinte. Não podemos tolerar, retroceder e não entender que as mulheres têm a agência. As mulheres têm valor. As, mulher, as mulheres têm valor, né? As mulheres têm valor e o maior número de bebês abortados são meninas, né? As mulheres têm valor. As mulheres têm autoridade para tomar suas, para tomar decisões sobre suas próprias vidas e seus próprios corpos. Eu tenho pena dos, da, dos filhos dessa mulher. Porque imagina se ela decidisse abortar essas crianças, né? É complicado. Aí o outro item aqui. Advogando o acesso ao controle de natalidade. Lutando por equidade na saúde. Aí fala aqui do Obamacare, é acesso a aborto seguro entre aspas, que nós já falamos que isso não existe né? aborto seguro, nós já falamos aqui inclusive sobre as consequências do aborto consequências na mulher, consequências na equipe médica que faz esse procedimento, etc nós já comentamos aqui em outros podcasts e em lives aí o outro item defendendo os imigrantes né? porque ela quer abrir as porteiras e que todo mundo entre, né? venham podem entrar, que nem está acontecendo na França na Inglaterra que tá todo mundo queimando as coisas e fazendo aquelas coisas todas, né? Ela quer que aconteça isso nos Estados Unidos. Ela quer que todo mundo entre, né? e faça a festa, né? Faça a festa nos Estados Unidos. Enfim, essa é a matéria que tá no site, no site oficial mesmo, tá, da Plena Parenthood. É... aí eu peguei alguns alguns pontos muito interessantes. Tomem nota, por gentileza. Além desse, né, parte de sua campanha para o Senado foi financiada pela Planet Parenthood. Vamos ao próximo item. Como procuradora-geral da Califórnia, quis que a empresa de instalações e reparos Hobby Lobby, pertencente a uma família cristã, fosse obrigada a pagar os serviços médicos de esterilização e anticoncepção para seus funcionários. Como senadora em nível federal, quis, sem muito sucesso, Prestem atenção, como senadora, em nível federal, quis, sem muito sucesso, eliminar uma lei que protege a liberdade religiosa nos Estados Unidos. É mais precisamente liberdade religiosa para os cristãos, porque essa gente, tipo Kamala Harris, Joe Biden, eles pensam muito assim, Ah, vamos liberar, por exemplo para outros povos, para outras religiões, mas o cristianismo não, o cristianismo é patriarcal, machista, o cristianismo é um negócio que não presta, porque é ultrapassado, aí pega as ideias desse pastor doido aí, vamos reescrever a bíblia, vamos reinterpretar a bíblia, e não sei o quê, e não sei o que. O problema todo deles é com o cristianismo, inclusive tem uma live no meu canal, é, que eu falei sobre a coluna de uma jornalista do New York Times que disse que o Trump não conseguia resolver os problemas dos Estados Unidos porque ele estava com pastores evangélicos. Ele estava se reunindo com pastores evangélicos, estando em contato com pastores evangélicos, e ele disse essas pessoas que não tem não sei o quê, ela começou a falar um monte dos cristãos, começou a falar muito mal dos cristãos. Então assim, a perseguição é contra os cristãos mesmo. Tá? A perseguição é contra os cristãos. Mais um item. Em relação à emenda Hyde que proíbe o financiamento de abortos com dinheiro federal, ela simplesmente quer que essa emenda seja revogada. Essa emenda é maravilhosa. Tá? Inclusive, o Trump também cortou a mamata de muita gente. Falou que ia dar mais dinheiro para esse tipo de coisa. E aí, o bicho começou a pegar lá nos Estados Unidos. Kamala faz questão de esconder sua discriminação contra os católicos. Quando foi avaliada a nomeação de Brian Buscher para o cargo de juiz distrital em 2018, ela disse que sua idoneidade estava em questão, pois ele é um católico pró-vida, pertencente aos Cavaleiros de Colombo, cujo presidente descrevia o aborto como uma matança de inocentes. Ela é a candidata... O oficial do aborto, é por isso que a galera tá aí feliz, tá contente os, os globalistas plano de alegria a esquerda tá contente porque ela, ela vai botar esse, não vai porque ela não vai, não vai assumir a cadeira mas ela quer botar esse projeto para frente a todo custo e parece, eu li assim por alto, de que o Biden, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é isso tá, uma das primeiras medidas que ele vai tomar é é, liberar assim é, é, voltar a financiar clínicas como a Parent Plan Planet é, Parent desculpa em 2009 a então senadora Kamala Harris votou contra o Born Alive Act vou explicar o que é esse projeto e você agora que está me ouvindo vai tomar nojo dessa mulher vai tomar nojo de Joe Biden e vai tomar nojo do Partido Democrata esse projeto de lei Propunha que, se por um acaso, um bebê sobrevivesse a um aborto, mesmo depois dos esforços do médico para matá-lo, ainda no útero, este médico deveria preservar a vida do recém-nascido. Ela votou contra este projeto. Ela votou contra. Caso o aborto não desse certo e a criança sobrevivesse, esse projeto asseguraria que a criança receberia cuidados médicos. Ela votou contra este projeto. Ela votou contra este projeto. E aí, sobre aborto, eu recomendo que vocês ouçam os dois podcasts que nós gravamos com o título A Íntima Relação Entre, ab entre Aborto e Satanismo. E aí você vai entender por que, que essa gente gosta e defende o aborto. Aí tá todo mundo não né? a mídia, a imprensa, todo mundo exaltando ah porque a primeira mulher negra vice-presidente blá 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 blá. Enquanto a Kamala finge lutar pela, pela mulher negra, porque ela não luta coisa nenhuma, né? Trump nomeou uma mulher negra para defender a vida dos bebês negros. Isso sim é a defesa da vida, a defesa da mulher. A defesa da vida e a defesa da mulher foi exatamente isso aqui que o Trump fez. Vítimas atuais, que são os bebês negros, de um verdadeiro genocídio dentro das clínicas da Planet Parenthood. A mulher negra americana aborta quatro vezes mais do que a mulher de outra raça. Esse era o plano da Margaret Sanger. Este era o plano. Esse era o plano da Margaret Sanger. Eliminar os negros. Só que a galera, eu não sei se a galera da esquerda é burra ou se faz, porque não é possível que eles não consigam entender isso. Não é possível que eles não consigam entender uma coisa dessa. Essa mulher, a Margaret Sanger, criou a Planet Parent, que inaugurou isso, para eliminar os negros. Porque ela pensava como Hitler. A pessoa em quem ela se inspirava era Hitler. Então o pessoal da esquerda quando fala assim Ah, nós somos contra o nazismo Eles estão se contradizendo Você não pode ser contra o nazismo e a favor do aborto As duas coisas não caminham juntas As duas coisas não coexistem, não tem como Não dá pra existir as duas coisas ao mesmo tempo É impossível É impossível, não dá, não tem como entre 2010 e 2016, mais de 1,7 milhão de bebês negros foram vítimas de abortos dentro das clínicas americanas. 1,7 milhão. 1 milhão e 700 mil bebês negros foram mortos pela Planet Parenthood. Vocês estão conseguindo entender? Os negros americanos representavam apenas 12% da população dos Estados Unidos, mas as mulheres negras representavam 38% dos abortos relatados. 649 abortos por dia foram cometidos em mulheres negras em 2016. A taxa de aborto de negros, abortos por mil mulheres de 15 a 44 anos, foi 3,8 vezes maior do que a taxa de aborto de brancos e 2,15 vezes maior do que a taxa de aborto espanhol. A proporção de aborto negro, abortos por mil nascidos vivos, foi quase 3,7 vezes maior do que a proporção de aborto branco e mais de 2,5 vezes maior do que a proporção de aborto espanhol. O, o, os abortos de negros 236 mil mais 236 mil estimados Superam as nove Principais causas de morte Para negros americanos combinados O aborto De bebês negros impede que mais negros Nasçam, essa é a Política da Planet Parenthood Que financia Kamala Harris Que te engana Que engana você Dizendo que luta pelos direitos essa é a vice do Joe Biden Fora que o Joe Biden Fora que este louco desvairado Além de apoiar práticas como essa de Kamala Harris é, E tem se mostrado um verdadeiro velho nojento, pedófilo tá? Ele tem se mostrado assim é, o, que faz, não, não esse, tá? o que ele faz não tem outro nome a não ser esse O que ele faz não tem outro nome a não ser pedofilia Eu não vou poder colocar pra vocês aqui O áudio, porque o áudio tá em inglês Mas tem um vídeo circulando nas redes sociais E graças a Deus esse vídeo está legendado Então eu vou ler pra vocês aqui O que o Joe Biden Fala sobre as crianças Eu quero que você preste bastante atenção nisso Que eu vou falar agora Tá? Preste bastante atenção Ele fala, e a propósito eu me sento na beira da piscina e fica calor e eu tenho pernas cabeludas que ficam é, ficam, aí ele fala ficam é, loiras no sol e as crianças costumavam vir dentro da piscina e esfregar a minha perna de cima para baixo para esticar e ver o pelo subir de novo Presta atenção no que ele está falando eles olhavam, então eu aprendi aprendi sobre crianças saltando no meu colo e eu adoro crianças saltando no meu colo você deixaria um velho, você ser velho, uma pessoa, como Joe Biden ficar perto do seu filho, uma pessoa que fala assim, eu adoro crianças saltando no meu colo, você deixaria? Você votaria, você elegeria, você apoiaria uma pessoa dessa? Você deixaria uma pessoa dessa assumir a vereança da sua cidade? Não tô nem falando de presidente da república, hein? Vereança. Você deixaria uma pessoa dessa assumir a vereança da sua cidade? Você votaria num tarado desse para vereador? Pois muito bem. A imprensa brasileira, a esquerda brasileira e os idiotas úteis brasileiros estão torcendo para que um aspirante a pedófilo, para não chamá-lo de pedófilo não é propriamente dito, mas um aspirante a pedófilo e uma abortista sejam os novos presidente e vice dos Estados Unidos. pessoal, vamos ficando por aqui, quero mais uma vez agradecer o carinho e a audiência de vocês se inscreva no nosso canal do Telegram Café com Dani Oficial, lá o podcast vai em primeira mão e outras coisas também que eu não posto em outros lugares só posto pra vocês com exclusividade tá bom? Um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus até a próxima, tchau, tchau